0: 今天是四月一号，对于日本来说是新的一年的财政年度的开始。大学毕业生开始正式上班，走入社会；孩子们呢，开学成为新生；机关和企业单位的人事调动也在今天开始实施。对于许多日本人来说，四月一号也是人生新的开端。中国公益研究院邀请我去北京参加中国厕所论坛，准备呢推出我倡导的。中国厕所革命运动，碰巧这几天呢，因为工作的关系，我实在离不开日本，不能去参加这一论坛。但是在新的财政年度开始的第一个节目，我还是想做一个与卫生有关的内容，那就是日本人如何扔垃圾。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。二十多年前，我刚到日本留学的时候，是住在学校的寮里面，那是一个很有历史的木板楼。隔壁室友打呼噜，全寮的人都可以听到现场直播。管理这个寮的是一位日本老太太，每天一大早干的一件事情呢。就是通知每一个房间扔垃圾。我们当初啊不知道垃圾是要分类的，意思把所有的东西呢都扔在一个塑料袋里面交给老太太。老太太马上说：“打面，打面。”这是我刚到日本时听的最多的一句话，意思是说不行不行。那为什么打面呢？老太太打开塑料袋，把所有料理的人叫到一起开了一个现场会，告诉我们啊。易拉罐是资源类垃圾，必须是单独放的。矿泉水的瓶子的商标，它必须要扯下来，因为那是不可燃垃圾。那个瓶盖是有色塑料，必须拧下来单独放。那个白色透明的塑料瓶才是资源类垃圾。老太太还拿出一只中华牌香烟的烟盒，说这个烟盒啊是不能一起扔的。外面的塑料纸必须扯下来，与塑料袋放在一起。那个纸盒呢是可燃垃圾，里面的铝箔是金属，必须单独拿出来放。老太太说了一大堆话，其实我们根本就没听懂。但是第一次知道，原来日本的垃圾是要分类的，而且要分得很细。资源类垃圾可以回收利用，而非资源类垃圾呢要专门焚烧处理。可燃垃圾是周三、周六来收，不可燃垃圾呢是周一周四来收。还有大件垃圾，比如像电视机、音响、微波炉、家具、沙发、自行车，那么这些大件垃圾要扔掉的话呢，必须预先打电话给市政府的垃圾管理科，约定回收的时间，同时呢还得去24小时便利店呢去购买大件垃圾处理券，贴到大件垃圾上面去。二十多年前的九十年代初，中国呢还很穷，买得起电视机的家庭还不多，还很少有人呢见过微波炉。所以，当我们看到日本人把这些家电都扔掉的时候啊，是感到十分的惊讶与可惜，同时呢，也萌生了捡回来使用的念头。因此呢，每当一个星期当中到了扔大件垃圾的时候啊，我们同学呢就一大早的结伴巡游各个街区。自己需要的电视机、电冰箱、微波炉捡回来，很快的就把自己的宿舍呢全副武装起来。我在日本的第一套音响还是索尼的分体音响，就是在那个时候捡回来的，用了好几年，天天去听那个松田圣子和邓丽君的歌曲。半年后，我办理了学校的离，单独呢去租房子居住。当房屋中介公司的工作人员把房门的钥匙交给我时啊，他再三嘱咐，请你回去以后啊，一定要仔细阅读一下垃圾分类宣传册。您是这栋楼里面唯一的中国人，请一起守护好这栋楼里面的垃圾分类工作。中介在确定我听懂了这句话，并且能够保证执行的时候，这才放心的把钥匙交到我的手里面，然后深深的一鞠躬，说。那就拜托您了。中介虽然没把话挑明，但言下之意，我已经是心领神会。这栋楼里面啊，就你一个中国人，如果出现垃圾乱扔的话，楼里的住民一定会怪到你这个中国人头上来。我记得这一本垃圾分类手册足足有三十页之多，一共列了五百十八条款项，我实在是记不住，只好、啊。一页一页的扯下来，贴在冰箱上，贴在门上面，强迫自己呢低头不见抬头见，尽快熟悉。这本册子里面将垃圾呢分成七类，第一类呢是可燃垃圾，比如说像厨房垃圾啊、橡胶制品啊、衣服啊、纸啊、皮革啊、录像带啊、杂草等等。第二类呢是不可燃垃圾，像餐具啊、玻璃制品、干电池、灯泡、小型家电。还有一次性打火机等等。第三类呢是资源类垃圾，比如说是瓶瓶罐罐，还有报纸、杂志、图书等等。第四类呢是属于粗大垃圾，像自行车、家具、沙发、微波炉、烤箱，还有呢高尔夫球杆等等。第五类是不可回收垃圾，像农具、灭火器、砖头、瓦片、水泥、摩托车、汽车轮胎等等。第六类呢是家电类垃圾，像电视机、洗衣机、空调、电冰箱等等。第七类呢是临时性大量量机，像搬家的时候要大扫除，清理出来的各种各样的建筑材料等等，都是属于临时性大量量机。而七大类的垃圾当中，每一类呢还有很多的细分小类，比如说像可燃垃圾当中，纸的制品当中。餐巾纸是属于不可再生垃圾，属于可以焚烧的垃圾；而面积大于明信片的纸张，这属于是资源型垃圾，要单独回收。那么塑料瓶呢，要扯下包装，然后呢要清洗内部，瓶盖、标签和瓶身必须是分开来装。易拉罐呢，要必须清洗内部，而且呢要把它铲平。玻璃瓶呢，要扯下包装，而且呢要把玻璃瓶呢清洗干净。那么像电池、灯管啊，你这些东西呢，要带到超市或者便利店的回收点里面去统一的扔。医要用品的话呢，像针头要交给医院，其他的要洗干净，按塑料、玻璃呢进行分类。如果你的家里面的狗和猫尸体要处理的话呢，要必须联系环境局来处理。那么化学垃圾也要联系环境局处理，自己掩埋的话都是属于违法的。手册的背后呢，还附赠有一份彩虹年历，每一种颜色代表哪一天可以扔哪一种垃圾。比如说，哎，周一上午呢是回收不可燃垃圾，那么周二上午是手资源类垃圾等等。看上去啊是井井有序，很讲道理。但是呢，对于居民来说啊，哎，这有时候就意味着你星期一吃的鱼要等到星期四才能扔骨头，届时呢还必须要把自己的闹钟法条啊给你调整好。因为即使到那一天以后啊，你也选择一个时间才能扔。那么很多的社区规定是早上八点之前必须把垃圾扔出来。如果你错过了这个时间的话，那就只能再重新拿回家，再凑上一个星期。好在现在许多的公寓楼里面都有集中的垃圾的回收点，所以呢，你可以随时把垃圾拿出去。但是呢，你必须要把垃圾袋口啊给它扎住，同时呢要打开这个。垃圾回收点的门要整整齐齐的放在那里。我们经常看到日本人家里的阳台上啊，除了晾晒衣服之外呢，这个晾衣架上面还常常挂着不少四四方方的纸片。其实呢，这些就是摊平以后正在晾干的牛奶盒或者是纸质的饮料盒。再比如女性用的唇膏，那么残余的口红是属于可燃垃圾，但是呢。唇膏管子，不管是金属还是塑料，它都是要分到不可燃垃圾当中。那么家里有时候油炸的这种天妇罗啊，还是比如说是排油烟机清洗出来的这个油脂，是不可以倒在塑料袋子里面扔掉，而且呢，必须去超市去买一种凝固剂，将凝固剂呢倒在油中，把废油呢变成一个固体，再用报纸包好，然后呢。放到可燃垃圾当中去扔掉。许多刚刚到日本的留学生呢，嫌麻烦，也抱着侥幸的心理乱扔垃圾，却不知道周边有许多邻居的这种垃圾监察员，全部都是志愿人员。他们的职责呢，就是搜索分类不齐的垃圾袋，并把垃圾袋呢送回主人家，并且提醒主人呢，必须要用正确的方法分类。碰上这种刁人的事情呢。留学生不能说我自己不懂日语，我怎么办？我也不知道垃圾怎么扔，因为呢，手册上面或者小区的垃圾箱上面都清清楚楚的印着日文和中文，或者韩文，或者还有英文。日本很少有职业歧视，但是如果你不会倒垃圾，破坏了公共卫生，就会遭到人家的白眼。日本人为什么会如此严格的执行垃圾分类？一方面呢，日本是一个岛国，他很担心传染病的发生，因为传染病一旦发生，人就没有地方躲。因此呢，日本从明治时代开始就对于垃圾开始进行管理，消灭传染病的发生源。第二，日本是一个岛国，它资源比较紧张，所以很注重废弃物的再生利用率。而这种意识呢，早已内化到每一个国民的日常生活当中。为了防止乱扔垃圾破坏环境，日本制定了许多垃圾分类的法律条文，量刑之重也是堪称世界之最。和垃圾分类相关的法律法规呢，分别有《废弃物处理法》、关于包装容器分类回收和促进再商品化的法律、《家电回收法》、《食品回收法》等等。在马路边乱扔垃圾，如果被抓到现行的话，在日本呢会被处以十万日元罚款，折合人民币呢大概是六千五百块人民币。那么在垃圾收集区如果乱扔垃圾的话，那就会根据《废弃物处理法》第二十五条的规定，会被处以五年以下有期徒刑，或者被处罚一千万日元，大约是六十五万人民币。如果无乱丢弃废弃物，如果这样丢弃者是企业或者社团法人的话，最重的会被处罚三亿日元。日本的法律呢，还规定了国民有举报无乱扔垃圾的义务。所以，我们很多中国人到日本啊，称赞日本环境好，垃圾分类处理的也好，但是没有看到背后日本国民他们的付出和忍耐。像我们这种半路出家来到日本的外国人，要彻底学会垃圾分类的各项规则，其实难度很大。日本人对于如此繁琐的垃圾分类处理原则，它是了然于心和身体力行。啊，除了法律和金钱的约束之外，还来源于从幼儿园就开始的这种环保教育。从幼儿园到高中，学校都会定期组织学生呢参观当地的垃圾处理厂。每天呢有多少垃圾送到处理厂里面？每天处理能力是多少？如果没有做好垃圾分类，会出现什么样的结果？那么这样的话题呢，日本人从小就接触，从小就受到教育，而且呢要不断的去写作文。在日本小学里面，孩子们呢都要集体吃午餐，午餐中一定会有一盒纸包装的牛奶。那么喝完牛奶以后啊，每个小朋友都要把牛奶盒呢放在。装有水的桶里面去清洗，而且规定呢，不可以用水龙头冲洗，那会浪费水。小朋友呢，一个接一个的来清洗，然后把洗好的牛奶盒呢，给它倒过来，把它水倒干，然后放在通风透光的地方去晾晒。到第二天，把前一天晒好的牛奶盒呢，用剪刀把它剪开摊平，以方便收集。这样日复一日。孩子们呢，就在这样的环境里面长大，他就不仅不会乱扔垃圾，同时他也知道许多垃圾是需要清洗干净之后才可以扔弃。日本人垃圾有专用的垃圾袋，那么我们中国许多地方的垃圾袋是黑色的，日本规定的垃圾袋必须是要白色透明的，这样可以让收集垃圾的工人啊看清里里面装的是什么，也可以让邻居相互监督。垃圾袋是有国家标准的，容量分为是十升、二十升、三十升和四十升，价格呢，折合人民币的话，每一个是一块到五块钱不等。这种国家标准规格的垃圾袋呢，在日本的超市、便利店里面呢是到处有卖。如此繁琐的垃圾分类流程，能够让一亿三千万日本人自觉遵守，并且视为是国民道德的判断标准之一，这不是一朝一夕形成的。但是呢，日本确实是全世界垃圾分类和再利用做的最好的国家，自然，日本也成了世界循环资源利用的最好的一个典范型国家。日本的火力发电、蒸汽热能、金属原料就有一部分来源于这个垃圾能源。像东京的成田机场、还有羽田机场、台场等场所呢，都是用垃圾填海而成的。去过东京外台场的朋友们一定会注意到，在台场附近有一个很漂亮的高高的烟囱。其实那根烟囱呢，就是一个垃圾焚烧厂。但是由于日本的垃圾焚烧呢，已经做到了零排放，所以它不仅不会对周边环境构成污染，而且由于其燃烧的热能还被有效的利用，因此呢，垃圾焚烧厂里面的一个温水游泳池就成了当地居民和公司白领们。免费使用的一个健身中心。目前，我们中国大中型城市呢，公共场所的垃圾桶啊，大部分都已经实现了可回收和不可回收的分类。虽然和日本相比，分类还显得比较简单粗暴，但是呢，这已经是一个很好的开端。只要我们能够虚心地向日本学习垃圾分类的经验，提高国民的垃圾分类意识，制定必要的垃圾分类法规。一步一步地向前推进，我们中国也一定会成为垃圾分类大国。希望大家一起努力。